0: Você planeja conhecer ou vir morar aqui no Canadá e já passou algumas horas imaginando como deve ser a vida aqui.
1: Mas se você já viveu um pouco dessa vida, deve saber que as expectativas nem sempre correspondem à realidade.
0: Quer saber quais eram as nossas expectativas e o que de fato vivenciamos aqui? Olá! Sejam bem-vindos ao Estação Canadá.
1: Eu sou Lauro Nishiura.
0: Eu sou Vanessa da Costa.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre expectativa versus realidade. Música
0: Vamos lá, eu começo. A primeira coisa que eu imaginava que fosse... A primeira expectativa que eu tinha com relação ao Canadá era que tudo aqui seria de primeiro mundo, bem diferente assim, de tudo que existe no Brasil, que tudo aqui seria melhor em termos de, de avanço, de progresso tecnológico.
1: É, Vale lembrar que nós viemos para cá sem nunca ter pisado no Canadá antes. Então, nós nos Sim. mudamos para cá conhecendo assim, o que a internet nos proporcionava na época, que já faz 10 anos, né?
0: Sim, tínhamos muitas informações, mas não era assim algo como os vídeos que hoje a gente tem, né? Por aí para mostrar todo, toda a jornada, a saga dos imigrantes. Era muito blog, era toda essa coisa de leitura e algumas fotos. E nessas fotos, assim, você não, não via o que era. Não, não dá para passar a imagem do que é um trâmite de passar um cheque num banco. Isso é uma coisa que a gente não, não tem mais praticamente no Brasil. Pelo menos na época não se usava tanto cheque quanto se usa aqui. Se usou por muito tempo, pelo menos desde que a gente chegou aqui. Hoje começa a ter esse negócio de e-transfer, mas por muitos anos era. Ai, me dava um cheque. Nela, é,
1: né? essa é uma coisa que também me chocou bastante. Eu imaginei que, pelo fato de do Canadá ser um país de primeiro mundo, eu imaginava que tudo era mais avançado aqui. Inclusive questões tecnológicas relacionadas a banco e tudo mais. né? Então eu também tive essa impressão de que eu chegaria aqui e que seria ainda mais avançado do que no Brasil. Foi só chegando aqui que eu descobri que o sistema bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo, e muito mais avançado do que o canadense.
0: Isso. Outra coisa é a estrutura física dos prédios. É... Os prédios brasileiros são muito mais modernos que os que a gente encontra aqui em Montreal, de uma maneira geral. Assim, a maior parte, você vai encontrar um prédio alto, com um elevador... É, mas não se compara a, ao que a gente vê os andares, os 40 andares do, do Brasil, de São Paulo, ou mesmo garagens subterrâneas. Isso é uma raridade aqui em Montreal uma garagem subterrânea. Os shopping centers, por exemplo. É, é tudo estacionamento aberto, na maior parte das vezes. Uma vez, eu vou contar um episódio, eu já vi gente disputando, é, brigando em estacionamento, é raro. Né? As pessoas aqui são mais calmas. Eram, eram alguns imigrantes que tentavam estacionar numa vaga de uma garagem subterrânea, de uma loja no shopping. Aquela loja, especificamente, tinha um acesso subterrâneo. E fazia menos 30 graus do lado de fora e todo mundo queria por ali embaixo daquele estacionamento, né?
1: Eu acho isso curioso, inclusive, aqui, porque o frio aqui é muito forte, né? Tudo, isso todo mundo sabe, né? E, e as pessoas não têm esse costume de estacionar o carro dentro das garagens, né? Por mais que muitas casas tenham garagem, as pessoas estacionam o carro do lado de fora e usam a garagem mais como um storage, guardando coisas e tal. Então, acaba que quando isso vai para o comércio, as pessoas já estão tão acostumadas a estacionar o carro do lado de fora que elas não ligam muito para isso, estacionar o carro do lado de fora no, no, num shopping, por exemplo. Né? E uma coisa que é interessante é que o, o shopping, eles oferecem o estacionamento gratuito. Então, eu acho que esse deve ser um motivo também porque eles não oferecem um estacionamento de, tão, de tanta qualidade, né? Como o coberto, por exemplo. Já que é gratuito, é só uma vaga para estacionar o carro.
0: Tem uma outra coisa também que eu acho curiosa, assim... A gente tem essa impressão que, por, um, por ser um país comumente conhecido como defensor dos direitos humanos, né, o Canadá, que você vai chegar aqui e vai encontrar uma acessibilidade para os portadores de, algum, de deficiência física. Mas não é isso. É, foi chocante chegar no metrô e saber e constatar que o metrô de São Paulo é muito melhor do que o metrô, a acessibilidade no metrô de São Paulo é muito melhor do que a acessibilidade no metrô de Montreal.
1: É Esse também foi um detalhe que, para nós, foi assim, um pouco chocante. A gente imaginava que teria acessibilidade em todo lugar. O metrô foi o primeiro que a gente viu que muitas estações são muito profundas e não tem elevador. Então, quando muito, escada rolante. E que para o cadeirante não dá. Né?
0: Eu não sei como é está a situação hoje. Eles andaram reformando faz alguns anos que a gente não anda de transporte público. Mas foi esse o choque que tivemos, né? Na nossa expectativa versus realidade. Esse foi um fato.
1: Mas é contrastante, porque a cidade, de uma maneira geral, tem acessibilidade nas ruas. Né?
0: As calçadas são excelentes. É,
1: todas. É, são calçadas públicas, então são todas idênticas, todas iguais e todas com acessibilidade para cadeirante. Os prédios também têm acessibilidade. É, alguns, alguns locais somente que, que não possuem, mas, de uma maneira geral, é, urbanisticamente falando, a acessibilidade sim, é boa.
0: Sim, porém as coisas que são privadas, as construções privadas, é que não oferece. Você vai... As calçadas uma... na rua, sim, mas aí você chega dentro de um condomínio, de uma casa para outra, a, ca a calçada, a saída da, da garagem, vai ser com escadas. Como que você vai sair do seu carro se você é um cadeirante e subir a escada para a sua casa? Né? Então, isso não é pensado. É, e, no Brasil, os ambientes, mesmo menores, é, uma igreja, por exemplo, tem que oferecer esse tipo de coisa. Aqui já não vão cobrar.
1: É, agora, os novos transporte, transportes públicos que estão sendo criados, principalmente aqui em Montreal, estes, sim, já estão totalmente adaptados. Né?
0: Ainda falando sobre a questão da, da garagem subterrânea, é até chocante assim, quando a gente vai para os Estados Unidos e a gente vê aquela, vamos falar assim, da Flórida, que você vê num lugar tão quente e agradável, de certa maneira... Cheio de garagens subterrâneas. E eu fico pensando, meu Deus, como que pode lá no Canadá, naquele frio, a gente não ter isso?
1: Mas, mais uma vez, vale ressaltar que em muitos lugares que nós fomos com garagem subterrânea na Flórida, o estacionamento era pago. E aqui todos eles são gratuitos. Né?
0: Será que é por isso? Pode eu ser. Eu acho
1: que é um conjunto de fatores.
0: É, eu não sei o que é. Eu não sei, mas, mas eu lembro nós, que foi chocante. É, teve um episódio que eles iam construir um metrô lá em Domontan, que é uma
1: uma cidade um ao subúrbio, norte de Montreal,
0: no subúrbio aqui de Montreal, e, e eles perguntaram porque não é só uma questão de fazer a, ser subterrâneo, mesmo os com andares, né, para caber mais carros. Toda essa questão de, de pensar no futuro com relação ao carro. E aí entraríamos em outras questões sobre a avaliação que eles têm do, do uso do transporte coletivo também, mas fato é que, até o presente momento, as pessoas precisam do seu carro para chegar até a estação de, de trem. E, na ocasião, eles escolheram apenas usar o, o grande loteamento do, da área ali, do, do, do estacionamento, sem, sem construir para baixo ou para cima, só ficar com um pedaço. Então, é aí que eu quero chegar para dizer que essa, esse pensamento é mais avançado no Brasil, de, de, de construção civil.
1: Mas olha que curioso, né? na época, isso foi feito uma votação com os habitantes Daquela cidade. E a opção era um estacionamento descoberto e com menos vagas e gratuito ou um estacionamento, um prédio de estacionamento com vagas cobertas, com mais vagas e pago. E a opção foi pelo estacionamento com menos vagas, descoberto e gratuito.
0: E sabe o que, que acontece? Eu, por exemplo, muitas vezes deixei de usar o transporte público porque eu sabia que... Vejam bem, gente, não é só andar um quilômetro, dois quilômetros à estação, até a estação. É saber que você vai fazer esse trajeto a menos 15 graus e, às vezes, com um bebê... Sabe, se lá, né? para quais razões você vai usar esse transporte público para fazer uma feira? E se eu sei que eu não vou achar vaga... Eu nem vou de transporte público, eu vou pegar o meu carro e vou até o meu destino final. Então, eu fui desencorajada, muitas vezes, por não ter lugar para estacionar, e isso acontece muito. E
1: me diz uma coisa, Vanessa, como você achava que seria a receptividade com os imigrantes aqui?
0: Bom, pelo que eu tinha lido até então, é, seria boa, mas foi melhor do que eu imaginava. Foi melhor do que eu imaginava.
1: É, eu também tive essa, essa impressão. Eu imaginei, né, na época, o, o acesso que a gente tinha era mais blogs. né? Então, a gente lia alguns blogs que falavam que a receptividade com o imigrante era boa, é, mas eu imaginava que teria sempre, é, de repente, um preconceito ou, enfim, uma, alguma coisa, uma preferência pelo, pelo canadense. E não foi essa a minha experiência aqui. Né? Isso me surpreendeu muito... Eu imaginei que eu teria um pouco mais de dificuldade e, na verdade, eu me senti muito bem recebido por eles aqui.
0: Eu também, e até porque assim, eu tinha morado por uns cinco, seis meses nos Estados Unidos, em 2006, e eu cheguei a ver algumas cenas de agressividade entre grupos étnicos nos Estados Unidos, e isso eu nunca vi aqui. E nesses 10 anos que estamos aqui, né, 10 anos eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito e nunca vi ninguém perto de mim é, passar por nenhuma situação desse tipo.
1: É, inclusive no meu trabalho, por exemplo, é, eu nunca fui impedido de crescer profissionalmente por ser imigrante, né. É, eu já disputei vagas com canadenses e foi levado em consideração. É somente o lado profissional, técnico, enfim, é, nunca foi abordado o assunto de eu ser ou não canadense.
0: Mas ouvimos né, algumas pessoas comentarem que sofrem preconceitos em outras cidades. Aqui em Montreal, eu nunca passei por isso e não conheço pessoalmente ninguém que tenha me relatado algum, algo desse tipo.
1: É, talvez Montreal seja uma cidade que tem essa cultura de receber bem os imigrantes, principalmente os que tentam se expressar em francês. Né? Eu acho que faz diferença também a receptividade em Montreal para os que tentam falar em francês. Né?
0: Mesmo quando eu falo inglês, eu não passei por isso. Em, em ocasiões falando inglês em Montreal, nunca tive nenhum tipo de problema.
1: É, isso é verdade. Eu também mesmo arrumei o meu primeiro emprego também só falando inglês e também nunca tive nenhum problema. Então isso foi uma, uma expectativa que eu tinha que era alta e me surpreendi que ela foi melhor ainda.
0: Melhor, bem melhor. assim. Eu achei que ao longo dos anos vivendo aqui é, seria natural encontrar algum tipo de preconceito, de impedimento, de um olhar torto... Ou, eu não sei, inúmeras situações que se ouve, da vida até, né? O preconceito, ele faz parte de algumas pessoas, por natureza, mas isso nunca aconteceu conosco.
1: Nunca mesmo.
0: E agora, o tão famoso frio. O que, que você esperava do frio e o que, que foi para você, Lauro?
1: Olha, para mim é uma situação à parte, porque eu me mudei para o Canadá, de Malicuia, vim para cá, sem nunca ter visto neve na minha vida. Então, frio para mim era só imaginação. Eu não tinha a menor ideia do que era. né? Imaginava o que seria frio, mas sentir mesmo frio... Eu sou de São Paulo e o único lugar que eu tinha morado fora de São Paulo era no nordeste do Brasil, que ainda é mais quente. Então, eu não tinha a menor ideia do que era o frio. Eu imaginava que seria frio, mas eu acho que menos 30... Só sabe quem passa.
0: É muito frio, gente. É loucamente frio. Eu também, assim, eu eu sabia, eu já tinha, como eu falei, morado nos Estados Unidos, na região de Boston. E mesmo assim, o frio daqui não se compara. Consegue ser muito pior. É, quando faz muito frio, né? O que muito frio para um não é muito frio para outro. Para mim, é quando tá abaixo dali dos menos sete é, aí é bem difícil mas tudo são fases da vida eu acho que o frio ele vai atingir a pessoa de maneira diferente dependendo de em que fase ela está da sua vida e da sua imigração da sua jornada aqui da, desde a chegada até a construção a solidificação dessa imigração no começo tudo era tudo eram flores tudo era novidade, vamos esquiar, vamos né, fazer snowboard. Então não incomodava em nada. Quando passou a incomodar, foi na gravidez, assim, quando você começa a ter outras é, questões e desafios na vida, e o frio ele vem ali para ser só a cerejinha do bolo, dos desafios, e é muito. Ele, né, ele complica bastante as coisas, como a gente tinha falado, da acessibilidade, aí você tá. Com um carrinho de bebê, é, com muita neve e muito frio. A sua preocupação é com o seu bebê. Imagine você aí tão preocupado com o sereno né, no Brasil. Aquele sereninho da tarde. Agora, imagina um serenão de menos 30. Então, você fica preocupado, dificulta. Aí, o banho de sol do bebê. Né? Então, são coisas assim que vêm para dificultar um pouco é, a relação com o inverno. Eu acho que a criança pequena faz o inverno, a gente experimentar o inverno de uma forma diferente. Eu acho que piora um pouco o relacionamento com o inverno. À medida que as crianças vão crescendo, vai se tornando mais divertido. Aí né, você começa a olhar pelos olhos da criança, inclusive o inverno, e ele tem muita coisa boa, muita né, joie d'hiver, é, você sabe
1: que assim é realmente uma percepção bem individual. né? Para mim, o frio que para Vanessa é abaixo de menos 7, talvez para mim seja abaixo de menos 15. Eu acho que muda abaixo de menos 15. Existem patamares do frio. né? Para mim, abaixo de menos 15 até menos 25 é um nível de frio. Abaixo de menos 25, aí é outro nível de frio. né? E eu acho que eu me surpreendi com é, o quanto o local é preparado para o inverno, afinal é, esse frio acontece todo ano e eles são muito preparados para isso. Eu imaginei, por exemplo, que as casas seriam aquecidas como de fato são todos os cômodos, mas eu não imaginei que todos os imóveis fossem aquecidos prédio comercial, qualquer lugar fechado é aquecido. Isso eu não imaginava. É, eu que trabalho na aviação, eu não imaginava nunca que um hangar inteiro seria aquecido. E é aquecido, né? A gente trabalha é, com uma camisa de manga curta, se quiser, durante o inverno, porque o local é inteiro aquecido. Então isso foi uma surpresa para mim. O que faz com que a gente acabe suportando melhor... É, o inverno, já que as pessoas passam a maior parte do tempo no inverno dentro de locais fechados. Então, você não sente isso. Mas, assim, saiu, vai entrar no carro, e esse trajeto até o carro, ele realmente incomoda quando está, para mim, abaixo de menos 15. Né? Mas, mesmo assim, eles dão encontram maneiras de tentar aliviar, então de repente você consegue ligar o carro à distância, coisa que para o brasileiro a gente não existe isso no Brasil, então a gente é, pode de dentro do trabalho, por exemplo, liga o carro por um controle remoto e quando sai o carro já está aquecido, isso facilita a vida, mas realmente ficar do lado de fora só se divertindo. Né? Se você estiver fazendo snowboards, é, patinando no gelo, brincando com as crianças, fazendo boneco de neve, brincando na neve, dá para encarar. Agora, é só isso. ficar do lado de fora é difícil.
0: É, não dá para romantizar o inverno não, sabe? Ele traz um, as suas dificuldades, ele é o que é. E para fazer com que a vida seja mais agradável, você tem que se divertir na neve. Porque não é tão simples assim, ah, eu, eu tô aqui deitada no meu quentinho, eu acho que eu vou ali fora, só para dar uma respiradinha no ar puro. Não é uma coisa que, que você vai naturalmente ser movido a fazer isso, sabe? Então, às vezes, ter filho é até bom para te puxar e te tirar dali de casa. Mas ter uma prática esportiva é algo que ajuda muito, né? Ter seus amigos. Então, tem que, no seu projeto de imigração, tem que levar isso em consideração. Não, não pensar só assim, ah, mas todo mundo fala que tem casa aquecida, que tem carro aquecido. Sim, gente, mas a vida não é dentro de casa. Que tipo de vida é essa que a gente vai levar que vai ficar só preso dentro de casa? Então, quando for pensar no seu projeto, se tem filho pequeno, saiba que existem esses fatores. Então, se puder. É, morar num lugar com acessibilidade, você vai se irritar menos né, de empurrar o seu carrinho ali, saído da garagem, se tem garagem, não tem garagem. Tudo isso são fatores que você tem que levar em consideração para saber o quanto que aquilo vai te incomodar ou não na vida. Então, gente, a gente dá essas dicas não é para assustar no processo de imigração de ninguém né, ou no desejo de vir morar aqui. É que quando estávamos no Brasil... Eu falo por mim, nesse caso, eu diminuí muito o que era o impacto do inverno na vida do ser humano. Mas então, assim, saiba que há uma população in... uma população imensa de canadenses que saem do Canadá e vão morar na Flórida durante o inverno canadense. Isso eu tô falando só para dizer que não é tão fácil assim suportar o inverno.
1: Mas que é lindo, é lindo, hein?
0: Ele é lindo. É muito lindo, é muito bonito, mas não é a coisa mais agradável do mundo. É muito melhor estar tá numa praia.
1: É. Quando faz um dia, assim, de menos dois, menos três, nevou no dia anterior, aí é muito lindo. Mas quando faz menos vinte, é muito difícil.
0: É. Hum. Não dá vontade. Não dá muita não dá vontade, vontade de sair de casa, né? E... E às vezes com criança é preciso oferecer essas oportunidades da criança estar ali. Mas o lado bom da coisa e do inverno é que não são muitos dias assim, graças a Deus.
1: É, a maioria dos dias fica ali, menos 5, menos 10, né? E quando vai chegando o próximo final de janeiro, início de fevereiro, começam algumas semanas, menos 15, menos 20, menos 25, alguns dias até mais frio, né? Baixando da casa dos menos 30, mas... É minoria, né? Assim, é raro. A maioria do inverno vai estar tá ali entre menos 5 e menos 10. Não é tão insuportável assim. É claro que os dias muito frios são dias muito frios e a vida não para, né?
0: A vida não para, você tem que sair de casa, tem que levar a criança para a escola. Você sabe que, que isso feira. me surpreendeu,
1: viu? Porque eu imaginei que a neve parasse a vida por aqui. Eu imaginei que dias que caísse uma tempestade de neve, para tudo. E não é bem assim não, cai não. a tempestade de neve, eles têm uma, uma eficiência muito grande na limpeza da neve, tudo é preparado para isso, vida que segue e muda muito pouca coisa assim, talvez um impacto no trânsito e que nem é tão grande assim, talvez uma garoa em São Paulo, quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando, talvez uma chuva em São Paulo tenha um impacto maior do que a neve aqui em Montreal.
0: Aliás, nada melhor do que uma tempestade de neve para se divertir, né?
1: É verdade. Mas muitos foram os pontos em que a gente tinha uma expectativa e a realidade acabou sendo um pouco diferente. Por exemplo, a segurança, a gente sempre ouve falar que o Canadá é muito seguro e eu sempre imaginei que fosse muito seguro e, na verdade, é mais seguro do que eu imaginava. Eu me surpreendi positivamente nesse caso, eu acabei encontrando um lugar ainda mais seguro do que eu esperava.
0: Eu também, eu me surpreendi positivamente. É mais seguro do que eu imaginava.
1: Você sabe que um fato curioso, uma vez eu perguntei é, para uns colegas no trabalho, é, quem que trancava a casa. Né? Eu fiz uma pesquisa rápida com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, é, teve duas pessoas que disseram que tranca a casa sempre. Que era eu e mais um imigrante. Os outros oito eram canadenses e destes oito, quatro é, falaram que não trancam a casa nunca e quatro falaram que só trancam a casa quando vão viajar. Aí eu perguntei para os outros que falaram nunca, eu falei, tá, peraí, então, quando vocês vão viajar, vocês trancam. E eles falaram que não e um deles, inclusive, falou para mim, olha, Lauro, para ser bem sincero, eu não lembro a cara da chave da minha casa. Meu porque Deus. eu não, não sei mais onde está a chave da minha casa. E ele não trancava a casa dele. Assim, Para ter uma ideia do nível de segurança desse lugar. Né? Então isso me surpreendeu bastante.
0: É. Eu conto nos dedos, às vezes, que eu me senti em, em situação de perigo, assim, algum medo que me. Sabe aquele medo que a gente anda na rua e olha pra trás? Eu acho que umas duas vezes em 10 anos. E esse medo
1: talvez não fosse mais da sua cabeça do que de fato um medo real? Uma situação ah, real de perigo? Eu
0: tava num lugar bem escuro e com duas crianças. E, e gente ruim tem em todo lugar, né? Não acho, ah, eu acho dúvida. que isso é uma defesa. A gente tem que se manter alerta em qualquer lugar do mundo.
1: Mas não que você viu algo, assim, alguém tentando não, alguma coisa? Não né? vi é nada. Medo, né?
0: Foi uma questão de instinto mesmo.
1: É, e você sabe que, assim, depois de 10 anos morando aqui, a gente acaba não pensando muito nisso, né? Acaba saindo na rua, andando e... E não, não, não vê muito risco em muita coisa, né? E no caixa eletrônico, sacar dinheiro, sair contando dinheiro. Não tem, a gente não vê esse, esse perigo de deixar o carro do lado de fora, destrancado, essas coisas assim, né? A gente não acaba desligando desses, é. dessas neuras.
0: Isso, o medo não faz parte da nossa vida, definitivamente.
1: Definitivamente não.
0: Agora, uma questão de expectativa que era elevada quando eu estava no Brasil era a questão financeira, eu tinha planos de, de vir para cá, trabalhar pouco, com o marido trabalhando muito, e, e me dedicar mais às minhas futuras crianças, porque eu já tinha esse plano de formar uma família e eu queria ficar em casa com as crianças, né? e se, quando fosse necessário, trabalhar apenas meio período. Mas não foi tão simples assim é, a questão financeira, se bancar, só com um trabalhando dentro de casa, não é a realidade.
1: É, definitivamente o Canadá não é um país para ficar rico, né? É, principalmente a província do Quebec, eu acho que a gente vê mais uma, uma igualdade social maior. Então a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos é muito pequena. E isso faz com que todos tenham uma vida meio igual, que é uma vida muito boa, muito confortável, né? o salário Do salário mínimo até é, os salários mais altos, a diferença é muito baixa. É, na verdade, se a gente for real, é, olhar o valor do salário mínimo e... O valor do que as pessoas ganham mais, para vocês terem uma ideia, né? 98% do, dos canadenses ganham até quatro salários mínimos. E que é um salário muito bom, na verdade. Então, entre um salário mínimo e quatro, essa é 98% da realidade dos canadenses. Então todos têm uma vida muito parecida. Então não é lugar para enriquecer, então as pessoas acabam não juntando muito dinheiro. Mas é, tem todos uma vida, é, vamos dizer assim, de classe média, né?
0: É, as condições financeiras de cada família não é uma questão matemática. Por mais que pareça ser, existem outros fatores na vida, né? Da, de onde cada um começou, com o que cada um tinha, qual, era o, qual foi o pontapé inicial da vida de cada um que chegou aqui. Né? Isso entra, a gente tem que levar isso em consideração, com o quanto cada casal chegou aqui de dinheiro para iniciar essa jornada, mas eu, essa é a minha experiência, a minha expectativa, futuramente a gente pode fazer um vídeo falando só sobre a questão financeira, né, o que esperar com cada orçamento, digamos assim, mas é uma, uma suposição, porque a gente só tem o nosso, né, só o nosso orçamento, só a nossa expectativa, é a nossa realidade. Mas o fato é que, na minha ilusão, lá no Brasil, eu achei que sim, que fosse possível uma renda só na casa, porque a gente já sabia que é, o trabalho dele era um, um trabalho que ia pagar bem, mas o corte do imposto de renda ele é muito mais alto para quem ganha mais.
1: é Como eu falei, né, assim o, quem, quem ganha menos e quem ganha mais... É, a diferença é pequena, talvez quatro vezes né, na maioria dos casos. Só que quem ganha mais tem um corte do imposto muito alto, então acaba não sendo nem quatro vezes mais do que o salário mínimo. Né? Acaba ficando ali duas vezes, duas vezes e meia, ali. É, todo mundo está nesse bolo. Então todo mundo tem uma vida é, semelhante e, e acaba que não é assim um lugar para se ganhar muito dinheiro. Talvez os Estados Unidos, por exemplo, tenham uma, uma oportunidade maior se essa for a sua intenção, né? Se, se a sua intenção for enriquecer, definitivamente o Canadá é um país que vai pegar uma parte do seu dinheiro para distribuir para os outros.
0: Isso acontece. Mas, assim, outro fator também é a questão, como eu estava falando do pontapé inicial, é... É, se você tem que, o carro financiado, tem... O que acontece com, com os, os imigrantes é que esse custo inicial é muito maior do que o comparado a quem já está aqui há muito tempo, por exemplo, né de gerações. É, ao longo da adolescência, da, da juventude, foi, foi na moeda local conquistando suas coisas, pagando seu carro que comprou velho e daí já não precisou gastar uma bolada ali no começo... E isso faz diferença, talvez, para se si, essa pessoa... Se ela vai vir ou não a, a viver só com um orçamento. Para o casal do, de imigrantes, essa escolha pesa mais. Porque a gente tem muito mais a conquistar.
1: É, eu acho que o ponto inicial faz muita diferença. né Se você puder imigrar já com um fundo de reserva é, que te sustente, que te dê uma, uma, uma segurança sem dúvida vai fazer muita diferença na sua vida, na vida da sua família, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, se a gente analisar o mês a mês, né? o que entra e o que sai do mês a mês, é, não é assim uma, um, um lugar onde você vai, é, de fato, fazer o seu pé de meia. Né?
0: Não, não nos sobra se só um trabalha. Isso é um fato na nossa realidade. É. Mas foi uma escolha nossa, de e aí são os valores da família, os sonhos, né? os anseios de cada família, eu queria estar em casa com as minhas filhas e paguei o preço.
1: É. Agora, existe também o fator de se você pensar que se os dois trabalharem, é, a, a vida começa a ficar muito mais confortável também, né? então, como eu falei, os salários são muito parecidos, né então... Não muda muita coisa de profissão para profissão. As, os valores estão sempre dentro daquela média. Então, acaba que quando dois trabalham, a diferença que faz é, no orçamento da família é muito grande.
0: Como vocês estão vendo, aí, a maior parte das minhas expectativas que entrou em conflito com a realidade que eu encontrei aqui, na verdade, ela veio esse conflito começou a ocorrer mais quando eu tive minhas filhas. Porque... É uma questão mais relacionada à maternidade no meu caso. Se você já vem aqui com, com seus filhos, que você já sabe, né? Ah, vou colocar na creche mesmo, vou para a escola, vou estudar para validar meus diplomas. Você já está com esse plano profissional traçado, já é o seu objetivo? É, talvez você não tenha esse, esse choque é, com a realidade, né? Mas eu não era mãe quando eu cheguei aqui, eu não pensava com cabeça de mãe. Então, obviamente, talvez o, o, o meu choque expectativa versus realidade também aconteceria em qualquer lugar do mundo, porque a maternidade ela vem cheia de surpresas, né? uma caixinha de surpresas.
1: E você sabe que essas surpresas também me surpreenderam bastante aqui. Eu acho que esse, de repente, pode render um, um outro podcast, Sim. a maternidade, porque esse é um assunto que me surpreendeu muito, né? desde licença, maternidade Paternidade, Verdade. parental Tudo isso me surpreendeu muito positivamente é, Até o acesso é, Desde da, 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 Do pré-natal, vamos dizer assim Até o pós, as enfermeiras Tudo isso eu acho que é, Foi uma coisa que me surpreendeu bastante né? a, a relação que Os médicos têm Com o próprio parto, a própria gestação Eu achei também um, um approach Muito mais é, é, Humano, vamos dizer assim
0: é verdade, mas assim isso não era nunca foi expectativa na nossa vida, nunca né? Nunca foi expectativa. Então por isso, isso vai ficar para um outro vídeo. Vai ficar um um, um
1: um próximo um próximo podcast. É. Agora sim tem um outro fato também que é, a gente tinha uma expectativa em relação à beleza do país, né? Naturalmente, o Canadá é muito bonito, né? Muito. A principalmente a província do Quebec, ah, né? Ele chama uma de La Belle Provence, né? É, é, é realmente <risos> La Belle Provence, assim, na nossa opinião, beleza natural aqui é espetacular, né? O Quebec, ele é muito bonito, naturalmente, em lagos, montanhas, é, tem muita coisa assim muito bonita preservada naturalmente, né? E Selvagem. as estações, sim, as estações do ano ajudam bastante, bem né? Bem definidas. É, o, o inverno, como a gente falou, é lindo, mas o outono Meu é Deus. espetacular, né? Demais. O verão é delicioso,
0: maravilhoso.
1: E, e, o, <risos> e, e a primavera é muito florida. Então são estações muito bem marcadas, muito bem definidas e com uma beleza é, incrível, né? É muito lindo, gente. É. Agora, já no ponto de vista Arquitetônico, uhum. é, assim, claro, Montreal e, e o Quebec de uma maneira geral, ele tem um lado um pouco mais europeu, o que dá um toque de charme na província uhum. muito legal. Né? É, a é cidade diferente. de Quebec, por exemplo, é um charme à parte, assim, a cidade é muito bonita, assim, essas construções, mas de uma maneira geral, se a gente for colocar é, arquitetonicamente, principalmente Montreal, onde a gente mora, eu achava, eu esperava um um, um, uma cidade diferente, assim, eu imaginei que que tivesse, de repente, um pouco mais de cor e a cidade é muito marrom, né, então foi um pouco diferente do que eu imaginei, lembrando que na época que a gente veio, né, é, não tinha nem muito bem desenvolvido o Google Maps, por exemplo, é né, não é como hoje que a gente visita qualquer cidade do mundo pela na palma da mão, né. Mas eu fiz
0: minhas pesquisas com Sim, o Google Maps, né? Na época, com a <risos> fiz, precariedade fiz, que existia. Fiz bastante, né? tinha as fotos lá, aquele bonequinho que andava no meio da rua, que anda até hoje, né? Mas eu lembro de comparar, porque eu não sabia em qual cidade eu ia morar, né? Tinha, antes mesmo do processo de imigração aquela escolha. E, e eu falava, meu Deus, olha como Vancouver é linda, eu quero ir pra lá. Só que, ó. A gente nem conhece ainda Vancouver, é certamente a coluna britânica deve ser uma coisa espetacular, né? Mas... É... Mas eu é uma... via toda a modernidade assim, de Vancouver, dos prédios, e onde eu soltava aquele bonequinho era lindo, era verde, era lindo, era maravilhoso. E eu pegava o bonequinho e soltava em Montreal e achava aquela coisa marrom, azu, seco, né? Então eu achava que era feio, mas alguma coisa me. Eu queria aprender francês, eu queria viver esse bilinguismo, então eu escolhi vir para essa cidade. E quando chegamos no centro de Montreal, porque moramos 50 dias ali, eu me surpreendi positivamente. Eu achei bem mais bonito do que o bonequinho me mostrava no Google.
1: É verdade, né? O centro de Montreal é muito bonito. E assim, muitos bairros periféricos, né? São muito bonitos, né? Como eu falei, isso, o, isso. a maioria da, 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 da população vive uma vida de classe média. Então, a, a, os bairros são muito bonitos, né? comparados até alguns condomínios no Brasil, assim, né? As, os bairros são bonitos, as casas, como tem muita segurança, então, claro, é aquela, aquela casa sem muro, com muito jardim na frente, então isso tudo é muito bonito. Mas alguns locais onde tem uma densidade populacional maior, então é mais prédinhos e, e prédios de, 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 de quatro, cinco andares, todos juntos e tal, tem tudo mais ou menos a mesma cara... E muito marrom no meu ponto de vista, assim, fica um pouco tudo muito parecido, a mesma cara, mas de uma maneira geral, o centro é muito bonito, a, a região do, do porto de, de Montreal também é muito bonita, né, e, e a província, como eu falei, de uma maneira geral, em termos naturais, a beleza me surpreendeu bastante.
0: Me surpreendeu positivamente também, Montreal, eu imaginava que fosse feia. Pelo que eu via nas imagens. E eu gostei. Agora, com relação a esses prédios, é, né, que tem a escada pelo lado de fora e tudo mais, tem bairros que eles são muito bonitos, muito bem conservados. São bairros mais caros, como o Platô. Né? Mas tem bairros que esses prédios eles são bem hum, velhos, é, com a manutenção ruim, são barulhentos. E tem até problemas de, de insetos mesmo, né? Isso acontece aqui também.
1: Isso acontece também, assim, como a cidade é antiga, né? E tem muitos imóveis muito antigos, é, acaba que muito muito imóvel que, que custa caro até, é, dentro é muito barulhento, né? Porque é tudo de madeira, então faz muito barulho e, de repente, tem problemas com alguns, alguns insetos é, que vivem, é, na madeira ou embaixo de carpete, essas coisas assim, em imóveis muito antigos, isso acontece com até uma certa frequência. Né? Mas enfim, Vanessa, de uma maneira geral, o Canadá e principalmente o Quebec e Montreal te surpreendeu positivamente?
0: Com certeza positivamente, afinal eu estou aqui até hoje, né?
1: É, minhas expectativas também, eu acho que foram surpreendidas com a realidade daqui. Eu acabei gostando mais do que eu imaginei que fosse gostar.
0: Eu também. Eu já tive fases, altos e baixos, mas de uma maneira geral, principalmente com o inverno, com a maternidade, com as coisas relacionadas a...